0: Een ode aan jouw vader. Jouw vader. Welkom bij de Peak Performance Podcast. De podcast voor winnaars. Voor als jij voelt, weet, dat je denkt... Hé, hey, ik ben nog meer in staat dan dat ik nu laat zien. En vooral als je weet dat het moeitelozer, makkelijker... Met meer energie, vol vertrouwen, voluit kan gaan. Want daar gaat deze podcast over. Door jij vanuit jouw plek... Met nog meer verbinding, vol enthousiasme, Hm. jouw impact op de wereld vergroot. Jullie horen het misschien al op de achtergrond. Ik ben aan het wandelen en ik had vanochtend een fantastisch mooie incheck gedaan voor mijn klanten. Ik begeleid iedere maandagochtend de incheck voor de week, kwart over zes ochtends. En ik moet zeggen, het is echt iedere keer zo'n fijn moment om vanuit deze vibe de week te starten. En deze keer ging het eigenlijk over het thema, jouw vader. En ik dacht, hoe mooi is het daar om nog even een podcast over te maken. Want gisteren is natuurlijk vaderdag geweest. En ik weet dat uh, vaderdag altijd een een heel mooie dag kan zijn. Maar ook een hele ingewikkelde dag kan zijn. Hetzelfde als moederdag. En waarom ik dit zo deel is, ik heb al ooit jaren terug. Ik denk ondertussen al vier, vijf jaar geleden bijna... Een podcast over uh, gemaakt voor alle moeders. Voor alle vrouwen die voelen dat ze moeder willen horen. Voor alle moeders die moeder zijn. Voor alle vrouwen die uh, nou, een kinderwens hebben. Maar waarvan het nog niet lukt of nog niet eens, nou, niet eens fysiek is gerealiseerd. En ik heb natuurlijk zelf ook jaren uh, de vraag gekregen. Sanne, ga jij moeder worden? Sanne, ga jij kinderen op deze wereld zetten? Um, en mocht je het... Nou, Misschien weet je, misschien weet je niet. Ik ben nu ondertussen vier maanden geleden moeder geworden. Uh, van onze dochter Nora. Een cadeautje, kan ik wel zeggen. Um, en ik voelde gewoon hey. Over deze vaderdag. Weet je, daar ga ik wat over opnemen. En soms, hè, weet je, het is altijd heel mooi. Maar ik heb zelf ook jarenlang vaderdag, moederdag als een verplichting gezien. Moet dit nou commercieel gedoe? Um, en steeds meer besef ik. Maar het gaat niet om... Vaderdag deze dag, maar het gaat om de boodschap die erachter zit. En dat was precies wat ik op de kaart schreef naar mijn vader. Dus lieve papa, dankjewel voor wie je bent. Dankjewel voor het mooie grote geschenk dat je mij hebt gegeven. En dat is het leven. En dat neem ik aan als een heel groot geschenk. Dankjewel lieve papa. Je bent de enige juiste papa van mij. En ik voel hem nu ook echt in mijn tenen. Dan denk ik van ja, het is precies zo. En ik weet dat er ook een periode in mijn leven is geweest. Waarvan ik dacht van pap, mam. Jeetje, kunnen jullie niet meer dit, kunnen jullie niet meer dat. En ik weet ook dat er een periode in mijn leven is geweest. Dat mijn vader afwezig is geweest. En dat ik, oh, ja al het punt op gestaan. Ik denk, kom ik nog ooit überhaupt bij mijn ouders terug. Ja, op dat punt heb ik ook ooit gestaan. In de puberteit of na jong adolescentie, of hoe, hoe je het woord goed uitspreekt. Uh, in mijn topsporttijd, en dat ik nou, ik merkte dat er weerstand met mijn ouders was. En dat even wat minder ging. En achteraf weet ik gewoon dat dat een heel gezonde periode is. Om echt los te komen van jouw ouders. Maar daar heb ik wel even mee, mee in, geworsteld. Een, een uitdaging in geweest. En ik weet, hè, Ondertussen werk ik heel erg graag met systemisch werk. Familieopstellingen. En ondertussen weet ik ook dat dit nou, normaal is. En dat je ook je plek in gaat nemen. Ik heb ik een tijd lang op de verkeerde plek gestaan. En... nu gaat het jou waarschijnlijk het vraagje branden. Hé, wanneer sta je op de verkeerde plek? Nou, het kan zijn dat je onbewust als kind voor je ouders gaat zorgen. En dat je onbewust eh, verantwoordelijkheden op je neemt die niet bij jou horen. Die niet bij een kind horen. Dat je misschien wel een last van je ouders gaat dragen die niet eens van jou is. En dat gebeurt allemaal heel onbewust... En met de liefde van een kind doe je dat. Om misschien wel de liefde te bewaren. Om te voorkomen dat jouw vader misschien wel veel pijn heeft. Of om jouw vader verdrietig te zien doen. En ik zie het al letterlijk ook in mijn omgeving gebeuren. Hoe dat gaat. En letterlijk nu zelf als moeder. En ondanks dat mijn dochter nog maar vier maanden oud is. Vond ik het recent ook wel heel bijzonder. Wat er gebeurde. Misschien heb jij deze zelf als je kinderen hebt. Ik had uh, woorden met mijn vriend of woorden. Nou, het was gewoon een stemvraag. We waren het er niet met elkaar eens. En toen begon onze dochter te huilen. Net zo. Zij voelde natuurlijk de sfeer veranderen. En uh, dat vond ze niet leuk. En ze ging letterlijk als het ware aandacht trekken. Zodat wij zouden stoppen. En ik zei tegen haar. En dit zie ik in opgestellingenwerk dus ook veel gebeuren. En die zin gebruik ik dan ook. Dit is niet aan jou. Dit is niet aan jou als kind. Dit speelt tussen mij en jouw vader. Dus ik zei letterlijk tegen Nora. Joh, dit is tussen mij en jouw vader. Dit ligt niet aan jou. Dus nee. En ze viel tot op mijn huilen. Toen dacht ik: Oh, bizar. Weet je wel hoe die kindjes de energie al zo op jonge leeftijd voelen. Dus even terug naar jouw vader. Het is echt de uitnodiging dat wij allemaal onze ouders nemen, jij jouw vader neemt, precies zoals die is. Jij als kind, jij als ziel hebt voor jouw vader gekozen. En ik, ik heb dit vroeger, zei het vroeger ook al toen ik geen moeder was, nu ondertussen, ja, ze, weet ik, hoor, ik kan alleen maar zeggen... je wordt uitgekozen als ouders door jouw kinderen. En uh, ik weet gewoon dat dit uh, zeker zo is. Uh, In die zin, ik kan niet tot in de details dit uitweiden. uh, Misschien ga ik het wel ooit doen, maar dit is wel heel persoonlijk. Uh, Maar in ieder geval goed om te weten is... dat wij helemaal niet met kinderen bezig waren. En Nora echt letterlijk voor ons heeft gekozen om bij ons te zijn... Het was echt gewoon een groter toeval. Uh, kan er bijna niet zijn. Um, en, dus ik weet ondertussen echt: jouw kinderen kiezen jou als ouders uit. Maar ook jij hebt jouw ouders uitgekozen om bij je ouders op de wereld te komen en jij hebt dus daar jouw lessen in te leren, die je te leren hebt. Maar ik kan me voorstellen en je denkt, ah Sanne, wat lekker lullen. Ja, ja, dat had ik ook. <laughs> dus I feel you. Weet je, ik ben een boerendochter. Ik had dit destijds ook. En ik weet nog heel goed hè, dat ik destijds, jaren terug, tijdens mijn sportcarrière, dus problemen met mijn ouders had en ik werd destijds goed begeleid. En die dame die had mij meegegeven, Sanne, jouw blik op jouw ouders... Bepaalt hoe jouw ouders op jou reageren. Dus als jij ervan uitgaat dat er ruzie blijft tussen je ouders, dat het niet goed gaat komen met je ouders, tussen je ouders, dan is dat ook zo. Als je vanuit die vibe binnenstapt... dan blijft het ook zo. En zij hebben mij letterlijk de communicatiecirkel uitgelegd: dus als ik een andere houding aanneem, gaan mijn ouders anders reageren. En ik weet nog goed dat ik die beslissing destijds heb gemaakt en ik weet ook nog goed dat ik nou ja, heel erg goed stil heb gestaan bij ja, pap en mam kan ik niet veranderen. Ken je? Kom. Hier komen. Pap en mam kan ik niet veranderen. Het is je aan jou als kind om je ouders te nemen, precies zoals ze zijn. Dus het gaat erom dat jij jouw plek inneemt. En dat jij jouw leven aanneemt voor de volle 100%. Voor de prijs die het jou en je vader gekost heeft. Ook je moeder natuurlijk. Maar het gaat erom dat jij alles wat jij nu denkt dat je tekort bent gekomen, dat je daar zelf voor kan gaan zorgen. En je bent niks afhankelijk van je vader. Ja, en weet je sterker nog, je hebt niks te eisen als vader. Je hebt niks te eisen. Van je vader, van je moeder, van niemand niet. En de mate... dat je je ouders kan nemen, je vader kan nemen. Deze podcast gaat speciaal voor jouw vader. Zul je merken... Dat jij nog krachtiger gaat staan. Dus als jij hem kan nemen met al zijn mooie dingen. Maar ook zijn minder mooie dingen. Zoals Elfson Stijn zegt. Als je de package deal van je vader kan ontvangen. Kan nemen. Precies zoals hij is. Dan geef jezelf nog een krachtige plek in de wereld. Je hebt precies de juiste vader. Die heeft jou het mooiste geschenk gegeven wat hij heeft kunnen geven. En dat is het leven. En daar mag je dankbaar voor zijn. Ja, precies dat. Daar mag je dankbaar voor zijn. En weet je wat mooi is? Die verbinding met jouw vader. Hoe meer jij je met de pakketziel van je vader kan verbinden... Dan geef je dus nog krachtiger die plek in de wereld. En die plek in de wereld... Hoe meer jij je met de moeder kan verbinden... geeft jij nog meer verbinding met jezelf... In jezelf en je vader is in de wereld, geeft jou een plek in de wereld. En dat uitzicht in enorme prestatiedrang, dat uitzicht in jouw carrière, dat uitzicht in materialisme, in geld om daar een gezonde of relatie mee te hebben. Het waardig vinden dat het niet afhankelijk is van wat je neerzet in de wereld, maar dat je ook jezelf toestaat om met datgene wat je te doen hebt een plek in de wereld te geven. Dus het kan beide kanten op werken, natuurlijk. En die prestatiedrang als ex-topsporter, topsportzijnde, die prestatiedrang was bij mij huge. Snap je het natuurlijk wel, hè? <laughs> je hoort mij ook al zo'n ondeugend lachje. Ja. Ik, uh, mijn vader is een tijdje afwezig geweest in mijn jeugd en nou, ik mede dat daardoor ben ik gaan presteren van hé hey pap, kijk mij eens, Hé, hey, even een universitaire opleiding en een topsportcarrière en een business of een eigen team wat mijn business was gunnen. Kijk maar eens. Dus die prestatiedrang... die zat erin ingesleed. En op het moment dat ik... mijn vader... ik op de juiste plek kon staan... en mijn vader kon nemen zoals hij is... is letterlijk... oh, de wind wordt niet erger... is letterlijk... mijn drang... om te presteren... mijn drang om topsport te doen... Mijn drang om te winnen verdwenen, getransformeerd. Ik hoefde niet meer te winnen op die manier. En dat is, was, zo bijzonder. Ineens was het einde een topsportcarrière. Niet ineens, mede daardoor kan ik een hele podcast over opnemen hoe dat is gegaan. Maar ik weet wel dat zeker dat daar het beginsel is ontstaan dat ik niet meer per se hoefde te winnen. Dat het niet meer om meer, meer, meer ging. Dat om een diepere laag ging in het leven. Dus op het moment van de week kwam er nog een nieuwe klant bij mij. Precies hij. Dat is mooi, was een oudere man. Of ja, mag ik dat zeggen, oudere man. Een man die zijn bedrijf net heeft verkocht, familiebedrijf. Hij loopt om te werken met familiebedrijven. Uh, net zijn bedrijf heeft verkocht aan zijn kinderen. Helemaal weg is uit de directie, alleen nog maar raad van de commissaris. Hij zegt: Het is echt bizar, Mijn bedrijf is weg. Ik heb een mooi huis fijne vrouw. Alles is perfect voor de buitenwereld. En als ik niks te doen heb, voel ik me zo ongelukkig. En dat is precies dit. Daar was hij zelf ook al. Ja, die voelde hij zelf ook al. Dat zijn relatie met zijn vader van vroeger, dat hij echt zijn vader gemist heeft. En dat hij nog steeds hard aan het werk is om gezien te worden door zijn vader. Terwijl zijn vader niet eens meer leeft. Dus bij deze de uitnodiging van jou... Ga je vader aannemen. Met zijn volledige package deal. En als je voelt. Hé, hey, hoe dan? En als je voelt van. oké, okay, dit mag anders. Zou ik zeggen. Ik nodig je graag uit. Voor een opstellingdag. Ik zet hier de link in de bio. Of een de omschrijving. Neer. 8 juli. Dat is sowieso een nieuwe datum. Volgens mij. Heb ik ook een nieuwe datum Augustus, Maar uh, check gewoon eventjes die linken, daar doe ik steeds nieuwe data bijzetten. Um, en dan, uh, wie weet, heet ik je binnenkort wel daar van harte welkom. En uh, voor nu wil ik je een hele fijne dag toewensen. Ken je? Lie down. Lie down. Even mijn hond lie down leggen. Mooi. Wil ik je een hele fijne dag toe wensen. En mocht je zeggen. Hey joh. Fijn. Thanks. Voor het luisteren. Uh, deze podcast was waardevol. Stuur deze podcast even door. Uh, geef me een review op Spotify. Of uh, in de iTunes store. Dan kan deze podcast nog toch veel meer andere mensen geluisterd worden. Of stuur hem even door naar iemand die deze wel kan gebruiken. Maar voor nu wil ik je in ieder geval een hele, hele fijne dag toewensen wensen. En wie weet zie ik jou binnenkort bij een opstellingdag. Uh, en als je vragen hebt, ik ben dichterbij dan je denkt, stuur me gerust een DM en dan uh, hebben we even contact. Doei! doei.